0: esta temporada 2021 para nosotros tenía distintas cosas a modificar de las temporadas anteriores que habíamos hecho. Y algo que hacíamos durante la primera y abandonamos en la segunda fue el no enfocarnos tanto en cómics y adaptaciones de ellos. Hablar sobre películas y series que se escaparan un poco del género es algo que teníamos medio pendiente entre nosotros y el día de hoy decidimos recuperarlo de a poco. Las sitcoms o series de comedia situacional son algo que a nosotros en particular nos encanta y por qué no partir con una que ambos nos repetimos bastante seguido. Esto es medianamente interesante y el día de hoy vamos a hablar sobre How to Make Your Mother.
1: How to Make Your Mother, una de las series favoritas de nosotros dentro de la sitcom, bueno, yo he creo que debe estar en el fácil, en el top 5 de nuestra serie más vista y que más nos gusta en bueno. Es mi segunda sitcom favorita. Después de Community. Después de Community. <risa> claro, eh, puta vida, para mí es una de mis favoritas.
0: En mi caso, por ejemplo, es mi segunda favorita detrás de Community, pero al mismo tiempo le tengo más cariño que Community. ¿Por qué? Me permite sentir más. Ese Es el tipo de sitcom que no, no solo me da risa, ¿cachai? Es un tipo de sitcom que tiene momentos dramáticos, que me pega muy fuerte, que me hace pensar, que me hace reflexionar en algunas situaciones. Y creo que eso me lo ha brindado solo a ese nivel, Javier Mayor, más? dentro de los sitcoms.
1: Y claro que eh, eh, Hot Me Your Mother tiene algo que no es muy recurrente dentro de la sitcom Que es eh, acompañar en este viaje de la vida a los personajes, ¿cachai? Entonces no es solo pasarlo bien con ellos, sino que es sufrir con ellos, ¿cachai? Alegrarte con que igual están pasando Y aparte que los personajes son súper relacionables, ¿un entonces te voy a sentir identificado Son
0: muy reales
1: Eso es la, son muy reales <risas> Tú te voy a sentir identificado con cualquiera de ellos y con todos al mismo tiempo Así como, puta... No quiero sonar así como web básico ¡Ay, soy tan Lily! ¡Ay, soy tan Marshall! Pero es una hueá que se puede dar... ¿Cómo escribiste tú la serie? Estén contándole a los hijos cómo conoció a, a, a la madre de ¿Cómo lo dice el título? Como lo dice el título, pero al mismo tiempo lo acompañamos no solo a él Y en su pericia por encontrar el amor de su vida Sino que a su grupo de amigos Y lo más importante eh, dentro de la serie No es la, el, el, el encuentro de la madre Sino que es todo lo que envuelve a estas aventuras de... Este grupo de amigos bueno.
0: ¿Cómo se llegó ahí?
1: Claro El viaje no el destino Claro
0: <risa> Y no solo eso También está el hecho de que Ese viaje Que podía haber terminado En un par de temporadas Por ejemplo Terminó siendo Un viaje de nueve años Casi una década Contándonos La vida de estos personajes Y cuando ya pensábamos Que no íbamos a encontrar a la madre Que no la iba a conocer nunca Se van a morir los actores weón bueno, <risa> Se van a morir los actores, van a cancelar la serie, weón. Vamos a quedar con los finales a la media. Se dio. ¿Cómo llegaste tú a la serie?
1: Eh, cuando estaba en la media, yo tenía una compañera que había visto un par de capítulos. Y no era una serie muy conocida dentro de todo, ¿cachai? O sea, era una serie conocida, pero que no era una de las weas que se hablaba a grandes voces. ¿Cachai? No era Friends, no era Cheers, no era Seinfeld. Era una serie que todos decían, oye, esta serie es buena, pero que no se malicificó.
0: Tanto como podría haberlo hecho. Yo creo que por este lado del mundo igual tuvo que ver con la cadena que la trajo. Acá ahora la tiene Sony hace un par de años, pero en ese momento la tenía Fox. Y Fox nunca se ha enfocado mucho en potenciar la sitcom en este lado del mundo. De ah, aparte la... de Modern Family, por ejemplo. Claro, pero a Howdy le daba muy malos horario. Ojo que también se estuvo transmitiendo por televisión. ¿Serio? Sí,
1: se estuvo transmitiendo en Chevisión con el doblaje al español. No sabía. Ay, sí, mira. pero la daban a la hora del pico, así que no. <ríe> ya. Entonces esta compañera me dijo así como, oye, Juan, a ti te gusta reírte. <ríe> eh, hay una serie súper buena y puta mi polona no quiere ver, así que veámosla todos, ¿caché? Y dije ya, pues, un día que me quedé en la casa porque no fui al colegio, dije ya, la pedo una mirada, tengo nada mejor que ver que el primer capítulo y quedé enganchado al tiro. Eh, la dinámica de los personajes me, me enganchó el toy. Y vi toda la serie, así como en dos semanas, hasta que llegué el, a... A ponerte al poner el día. A ponerme al día, claro. Y ahí la empecé a ver el día a día. Entonces fueron cuatro años que estuve viendo, siguiendo una serie al mismo tiempo en que se emitía. Entonces fue como un viaje mientras yo crecía y un viaje mientras los jóvenes bueno crecían como personas. Entonces por eso yo le tengo tanto cariño a esta también.
0: A mí me pasa algo parecido. Yo no la conocí por recomendación ni nada. Sino que en 2009, cuando iban por la temporada 5, me tocó un capítulo en Fox. el capítulo de la temporada 5 o de la temporada 4, por ahí. Un capítulo random, un capítulo que seguramente no agarré al principio y que ni siquiera caché cómo se llamaba la serie, ni que se trataba de la historia de cómo le contaba a los hijos, cómo conoció a la madre. Entonces la serie me enganchó únicamente por los personajes y por la dinámica entre ellos. Y quedé enganchado. Y me empezó a gustar con el pasar de los años un poco más Friends, por ejemplo. Pero esta es como sitcom de amigos. Me empezaron a gustar con mayor mar en ese entonces. Después le agarré el gusto a, a Friends, Community y todas las cuestiones que, que ahora me gustan. Friends un poquito menos, pero ya vamos a llegar a eso. Y claro, yo quedé con la idea de que había visto una serie y no cachaba cómo se llamaba ninguna cuestión. Y al tiempo después, viendo en estas páginas piratas de series, así como series ID, ¿cachai? <risa> <risa> eh, me parecía mayor mar y ahí veo los, los personajes y digo, esta es la serie que vi la otra vez Esto habrá sido como seis meses después y ahí me puse a verla También la vi muy rápido, quedé al día y de ahí en adelante no paré hasta el final
1: <risa> Bueno, a mí una cosa que me pasó mucho es que eh, todo el grupo de amigos empezó a ver la serie Que chai, nos empezamos a ver juntos Y al principio todos habían quedado enganchados Pero yo para el season final era el único que estaba viendo la serie entonces, la misma weá que le había pasado a mi amiga, así como, Bueno, quiero comentar esta weá con alguien porque es muy buena, pero tengo con quién, así que se lo voy a recomendar a mi amigo. Me pasó a mí. Yo, así, llegué al season final y así como, weón, ¿están viendo, ojo? No, puta, me quedé en la temporada 6, weón, no seguí viendo no he podido.
0: Yo en ese entonces comentaba la weá en foro. Yo comentaba la weá en foro. Antes de que los grupos de Facebook se convirtieran en lo que eran los foros. Yo comentaba, weón, bueno, para todo tenía un foro. Para todo tenía un foro. Y lo otro eran estas páginas donde veía la serie pirata. Que, que ahí también los comentarios abajo de cada capítulo. Y ahí yo comentando la weá. Y, y oh weón, no me di cuenta de esto que mencionan acá.
1: Y lo, lo que tú estabas diciendo eh, sobre que era enganchado con un capítulo X es súper bacán dentro de la serie porque eh, son diferentes historias. ¿cachai? Es una gran historia con muchas historias chicas entre medio. Entonces claro. cada capítulo es una historia chica. Quizás no vaya a haber así como la fotografía completa de lo que es la historia, pero
0: sí esas historias chicas te van a enganchar, sí o sí, güey. Bueno. Es que tiene un humor muy particular de partida, porque es un humor viola hasta cierto punto muy enorme, como, como se le llama ahora, pero está como rozando el límite de, del humor enorme. Entonces, claro, no está como tan acomodado como el humor de Friends, que es totalmente para toda la familia, ¿cachai? El humor de llamar está muy similar, pero rozando en la escaparse de eso. Yo, yo creo que está, eh, no, no creo que sea así como completamente
1: enorme, yo creo que está así como en un aspecto, ¿cachai? Yeah. Por un lado están las tallas ultramongólicas que tienen, que son la mayoría de los running gas que tienen, ¿cachai? Y las otras tallas, así como las tallas de Barney, que son rozando el humor negro y lo inmencionable actualmente, Entonces... sí,
0: de hecho es eso. Es eso, y ahí, y ahí es donde podemos entrar a, a los personajes como tal. Los personajes se diferencian mucho entre ellos. Tenemos un grupo de cinco amigos en que Ted es este personaje romántico por excelencia. Empedernío. Claro, que está buscando al amor de su vida y que sabe que se quiere casar y tener dos hijos.
1: A los 27 años ya tiene su boda planeada, ¿cachai? Claro. Entonces es un tipo que busca el amor de su vida en medio de Nueva York, no perdiéndose ninguna oportunidad de conocer al amor de su vida. Él está en búsqueda de la madre de su hijo, ¿cachai? Entonces, mujer que ve, mujer que el buen se termina encantando, enamorando, y así lo conocemos también. pues. Por... Esta puede ser la indicada. Claro, esta es, ¿cachai? Eh, tenemos al mejor amigo Uno de los mejores amigos A Marshall, a quien conoció el primer día de universidad Y con quien han estado juntos desde, desde, ese desde ese entonces Deben haber pasado unos 13 años no, Desde menos. que se conocieron Lily, la pareja de Marshall Que también se conocieron la primera semana de universidad Y estuvieron poliando desde entonces
0: Y que siempre han estado los tres juntos Para todos lados Claro. Barney, que Barney es el personaje Más icónico de la serie incorrecto definitivamente, es un personaje totalmente incorrecto. Pa cualquier
1: estándar, porque en el 2005 ya era incorrecto. Sí,
0: imagínate ahora. Hay cosas de las que uno se rayaba cuando estaba en emisión la serie, y que ahora te pueden no dar risa, pero decir, uff. No, ya, yo mientras veía a la weá, yo igual decía,
1: uff, eso como risa, como, uff, la weá que dijo. <risa> ya, así... ¿Cachai? Entonces, Barney es este tipo culiado, el Casanova. El weón no está en busca del amor, no está en busca de amigos, está en busca de pasarlo bien. El don Juan. Es el don Juan. Conoce a Teddy y dice: ¿Sabes qué weón te va a enseñar a cómo, cómo vivir tu vida? ¿Cachai? Este personaje misterioso que nadie sabe por qué tiene tanta plata y en qué trabaja, weón.
0: Tremendamente peculiar, que siempre canta con traje.
1: Eh, eh, y además es Neil Patrick Harris, entonces el weón, dentro de todo, es súper atractivo.
0: Tremendamente atractivo. Y tenemos... y tenemos a la nueva del grupo, que se incorpora justamente en el primer capítulo, en el piloto. Eh, Robin, una canadiense... Buena reportera Claro, una canadiense que es periodista, pero que puta que le ha costado, puta que le ha costado como tirar para arriba su carrera, por lo tanto se enfoca mucho en ella. Y se conoce con Ted en el primer capítulo. Gracias a Barney. Gracias a Barney. Y nos dan a entender el primer capítulo que ella era la madre. Hasta que al final del capítulo nos dicen no. Y así es como conocía a su tía, Robin. La serie siempre estuvo muy, muy ligada a la relación de, de Ted con Robin. Incluso cuando no estaban juntos. Incluso cuando Robin estaba con uno de los amigos de Ted. De igual manera, Ted siempre estuvo complicado por ello porque... Ted siempre estuvo enamorado de Robin. Siempre la vio como su pareja ideal.
1: Y aparte de su enamoramiento, que le da así como esporádicamente y de la nada de repente se siente, eh, Robin se transformó en la, en la confidente de Ted dentro de sí. la serie. Fue una relación de confidencia que es igual o más que la que tenía con Marshall. Porque había, Ted decía así como, hay cosas que no le puedo contar a Marshall porque sé que se las van a contar a Lily. Y Lily no sabe guardar secretos. <risa> <risa>
0: si se lo cuento a Marshall, todos van a saber. Y cuando tenía esos problemas recurría a Robin. Y que era bastante seguido. De hecho estuvieron un tiempo viendo juntos y eran como hermanos, ¿cachai?
1: Y <risa> una relación súper bacán. Eso es lo que es la serie. Es una serie súper simple de entender a todo esto eh, en, en, en su general. Pero también tiene cosas súper complejas. Como por ejemplo lo que nosotros siempre hemos hablado de los running. Que nos encantan, que una serie tome sí. un chiste y lo haga repetitivo. Al transcurso, a lo largo de las temporadas. ¿Cachai? O que tomen un chiste, lo dejen a media y lo retomen tres temporadas después cuando tú dices concha su madre, weón, ¿verdad que existió este chiste? Y es una weá que se repite mucho, mucho y lo hacen muy bien también.
0: ¿Cuál es el running Gag que más te gustó? La piña. La piña. <risa> la el
1: piña. Misterio de la piña. Y to weón, terminó la serie hace cuánto, siete años y todavía no sabemos qué chucha era la piña. <risa> no, pues
0: si sí se supo. Ay, no quiero ver la weá del nuevo. <risa> no, pues si sí se supo. Al final, de la última temporada. Ah, verdad. Eh, se revelaba cómo la piña había llegado ahí. Y que, y que la piña había sido como en la primera o segunda temporada.
1: Sí, Que un día se despierta de un carrete y hay una piña al lado en y... el ¿Por <ríe> hay una piña? Te dicen lo bien que estos weones estaban planificando las cosas. Pese a que los weones no tenían idea de qué iba a pasar en la temporada siguiente. ¿Y una wea súper
0: bonita de ver. De hecho, varias de, las, de los romances de Ted se planearon como: mira, si no llegan a cancelar la serie al final de esta temporada, esta va a ser, va a ser la más. Lo cual era súper arriesgado
1: pero podría haber resultado también.
0: De hecho, una de las parejas de Ted que estuvo como esto backup de si es que nos cancelan, ella es, fue Victoria. Es una pareja que Ted tiene en la primera temporada y que según la fanbase de la serie me incluyo. Yo también. Salvo la madre como tal, es la mejor pareja que tuvo Ted. Creo que no hay dudas sobre eso, creo que pueden haber gustos de por medio. Pero se complementaban muy bien era, una muy, era un muy buen personaje
1: Bueno Victoria es una persona maravillosa Es un ser de luz no, Victoria nosotros no lo merecíamos en este planeta Ni en el plano ficticio ni en la realidad bueno.
0: De hecho avanzado después la serie Como que la volvieron a meter y arruinaron Hasta cierto punto el personaje Como que fueron los guionistas diciendo Mira ¿Sabéis qué? Ya tenéis claro que no va a ser la madre Entonces no te la vamos a glorificar Tanto, no, no vamos a Hacer que la idealices tanto
1: la idea de Victoria es que no era una persona idealizada, era una persona súper normal.
0: Sí, pues. Súper normal, llena sí, vos, de pero, fallas. Sí, pues, pero para los fanáticos no, pues. Para los fanáticos de la serie era la ideal. Era como, ¿por qué la dejaron pasar? Sí,
1: es que el, el, yo creo, personalmente, se ve tan bacán Victoria. Es, ¿Contra quién contra, las contrarrestáis? Porque, ¿cacháis que el grupo está lleno de problemas? <ríe> lo, sí. Lo estuvimos hablando antes de, de grabar. Hay un capítulo
0: donde llega un psiquiatra y le dice... Bueno, ustedes están todos cagados a la cabeza. ¿Cachai? Claro. Eso en particular me gusta mucho. Me gusta mucho porque es Kevin, una pareja que tenía Robin... Que era psicólogo y que les le dejan claro que están todos cagados del mato. Vos sois mentiroso compulsivo. <risa> claro. <risa> Vos le... mandáis mensajes de texto cuando estáis cagando. Bueno. Claro, se comportan muy raros entre ustedes. Y eso incluye el hecho, por ejemplo, de que... Las dos relaciones importantes de Robin hayan sido con dos de los integrantes del grupo ¿cachai? que eran Ted y Barney pero al mismo tiempo te lo muestran de una manera súper chistosa porque Kevin, el personaje que lo estaba juzgando en ese momento tras una explosión, es un psicólogo que estaba saliendo con su paciente ¿cachai? entonces tampoco estaba bien él entonces por eso te digo que Victoria
1: se sentía tan tan bien, pues, ¿cachai? porque teníamos a, a, a cinco personajes que son muy los más importantes dentro de la serie que se comportan como unos completos lunáticos pero para ellos la normalidad una persona normal entre estos cinco hueones es un dios, cachai, una diosa es ¿eh? la perfección ahora con esto no estoy diciendo que estos hueones se comporten así, no tengan razón por qué serlo ¿eh? yo creo que una de las cosas bacanas que tiene la serie es que sí se dan permiso de presentarte situaciones que no son normales o que no son sanas eh, mentalmente pero te lo muestran de una forma en que, que tú te das cuenta y te dices, oye, ¿sabes que esto no es normal?
0: Pero, pucha, si, si se te da, no es tan malo tampoco, ¿cachai? De hecho, una de las eternas discusiones dentro de los fanáticos de la serie ha sido siempre ¿Por qué la gente a la que le gusta la serie odia a Lily? Por ser manipuladora, qué sé yo Pero no odian a Barney Que se basa en eso eh, Yo sé que tú estás entre, entre esa lista Tú no soportás al personaje de Lily No soporto a Lily Yo me puse a buscar Y encontré una respuesta súper certera a esto Y siento que la gente muchas veces no se da cuenta La gente ignora que los comportamientos manipuladores de Lily Fueron o antes de la serie O durante las primeras dos temporadas no. la mayoría, ¿Sí? a diferencia de Barney por ejemplo que fue a lo largo de toda la serie entonces claramente Lily tenía como una mejoría en ese aspecto y, y había menos manipulación de, la parte, de parte del personaje y claro, me puse a pensar en los momentos donde más manipuló donde más, donde más como... No sé cómo definirlo, ¿cachai? Donde peor se comportó fueron las primeras dos temporadas. Y después tuvo momentos que eran bastante lógicos, ¿cachai? Hubo momentos en que muchos cuestionan a Lily más avanzadas las temporadas, que es cuando le dice a Ted que, que no se atrevía a decirlo. Y llorando le dice, bueno, a veces quisiera no ser mamá A veces quisiera simplemente agarrar mis cosas y mandarme a cambiar, ¿cachai? Porque, porque no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo... Pero al mismo tiempo amo a mi hijo y amo a mi marido.
1: Pero la chucha su madre ya lo hizo, ya se fue, ya abandonó a la gente.
0: Pero lo hizo en la primera temporada.
1: Sí, no, no lo puede hacer por
0: segunda vez porque
1: esa weá se te permite una vez en la vida, weón. Y
0: de hecho lo, lo hizo una vez, lo hizo una vez, en la primera temporada y cuando no era madre, entonces Tampoco es como que...
1: No, si te estoy equivocando. Si, lo que <risa> estás diciendo es completamente razonable, ¿cachai? Todos hemos pasado por esa situación, ¿cachai? Si, es porque a mí el personaje en, en particular no me agrada. Puedo entender por qué se pueda eh, comportar así, pero por lo menos para mí, manipular emocionalmente a tus
0: seres queridos es eh, una de las peores weas que podía hacer Pero es que todos los personajes lo terminan haciendo. Sí, pero la, la wea es que... Es, es un grupo tremendamente imperfecto. Sí, sentido. sí, esa es la wea.
1: El personaje no me gusta, wea. <risa> Tienes un buenos momentos, sí, obviamente, ¿cachai? Pero hay, hay veces que de verdad la detesto.
0: Regresando un poco a lo que mencionábamos, algo que no quiero dejar pasar, es que mi running en favorito es la cabra. ¿Verdad, güey? Es la cabra, porque la cabra te la adelantaron por mucho tiempo. Te mostraban que en un capítulo te estaba contando la historia de su cumpleaños, como en la segunda temporada.
1: ¿La, la primera?
0: No me acuerdo cuál, ahora sí. Pero era el capítulo de su cumpleaños y te mostraban que por alguna razón había una cabra en el baño. te decían, no, pero ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Cuando termina el capítulo te muestran a la cabra y te dicen, oh sí, la cabra, ¿verdad? No, pues no fue en ese cumpleaños, fue en el siguiente. <risa> no, puta, el próximo año se las <risa> 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 ya, pues
1: Por eso, la, el, ese, ese, fue, ese capítulo fue de la primera temporada y el, el capítulo del cumpleaños fue el siguiente año. <risa> ¿cachai? fue una wea que los fanáticos los que lo estaban viendo al día,
0: esperaron un año por saber qué wea había sí. pasado con la cabra, pues weón. entonces fue, fue asqueroso y al mismo tiempo James Jormader nos tiene este cariñito a los fanáticos de que llevaban el mundo de la serie a la realidad con cosas como las páginas web bueno. donde tú podías entrar a la página web que mencionaban en la serie y estos personajes, sobre todo Marshall estaba sí. obsesionado por crear páginas web <risa> entre Marshall y Barney estaban obsesionados con crear páginas web y blog de todo y cada vez que mencionaban una esa estaba en internet
1: real es eh, una web super bacán ahora puta si no nos creen web métanse a Wikipedia en la página de Home Meet Your Mother ya hay una sección que dice webs no sé cuánto así como web page y te salen listadas todas las páginas web que se crearon por la serie y que actualmente siguen activas, ¿cachai? Te dicen así como, no hay nick, no hay nick, no hay nick. Esta sigue activa, esta sigue activa. Bueno, hay por lo menos 31 páginas web creadas solo por una serie, ¿cachai?
0: Y para mí mi favorita es, es la de eh, Slap Condom. Oh, sí. Esa cuestión la encontré maravillosa. Porque esa cuenta regresiva en que los personajes habían hecho una apuesta sobre cuándo le iba a pegar un, un charchazo marcha la Barney Y él le manda una página. Una página de cuándo Va a llegar ese momento.
1: Y solo es un fondo negro con números con una cuenta regresiva.
0: Y cuando eso llegaba a cero, era en el estreno del capítulo en que efectivamente le pegaba. Maravilloso.
1: Fue, no solo cuando se estrenó el capítulo, sino que cuando pasaba en la serie. Porque yo me acuerdo perfectamente que yo estaba con una, pe una pestaña abierta de la weá y mirando la tele. <risa> ¿Cachai? Entonces, cero, pa, charchazo Y esa weá... <risa> Eh, pasó desapercibido por mucho tiempo, pero el Slap Countdown siguió funcionando hasta que llegó la otra cachetada. Sí,
0: pues. Sí, pues, sí, siempre, siempre estuvo fue... Activo. Fue una wea muy, muy, muy bacán que hicieron estos weones. Bueno, y yo acá en mi librero tengo dos insignias del programa.
1: Y de los Running
0: back también de la del sí, programa. No, Tengo The Playbook, que es este libro que tenía Barney en la serie, escrito por él, que consistía en... Jugadas de cómo.
1: ...triquiñuela...
0: Claro, de, de cómo engaño. abordar mujeres, ¿cachai? De cómo engañarlas para acostarse con ellas.
1: De, ser de las weas más estúpidas que se te pueden ocurrir, de cómo conocer una mina. Pero eso es lo bacán, ¿cachai? Que son tan estúpidamente imposibles de llegar a lograr que te da así como un pequeño parte del mundo de estos weones. Por.
0: Y el otro libro que tengo en el librero es The Bro Code. Un manual. Un manual, un reglamento a seguir entre las relaciones de bros, de amigos. Que claro, Barney menciona no sé cuántas veces en la serie ambos libros, tienen capítulos especiales para algunos y el hecho de que eso llegaran a imprimirse, llegaran a venderse, salir a la venta y que salgan a la venta como un libro escrito por Barney Stinson es algo tremendo. Debe ser de las cosas que por más tiempo quise y nunca así como... Me lo voy a comprar, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar y siempre lo fui tirando para atrás y me compré otras cosas. Hasta que me lo tenían regalando a ambos libros.
1: Y eh, mucha gente podrá decir así como... Ah, este weón quería intentarlo en la vida real. Bueno, cuando yo les digo <ríe> que las weas son imposibles de llegar a cabo... Son imposibles, La weas. mayoría lo son. Son... De verdad, busquen en Playbook, si es que no han visto la serie, weón. O no, cualquier wea... Y díganme si es normal llegar a intentar hacer esa wea. <ríe> ¿Cómo llevaron esta ficción a nuestra realidad? No hizo ser muy parte de la serie por ejemplo yo que fui viendo la serie mientras iba saliendo yo soy de los guanes que buscanla en el capítulo donde Ted llega a hacer una clase culiada y dice así como su madre estaba en esa clase yo paré la weá y vi si conocía a la madre después de que terminé la serie ¿caché? entonces <risa> Soy de suponer que buscaba todas las páginas y me sentía parte de algo. ¿Cachai? No es como que yo estuviese viéndolo sino que me sentía parte de, hasta del elenco de la wea, así como puta, no, eso soy un extra, ¿cachai? No sé, la
0: acá hay, acá hay un tema importante al que hay que llegar. Y es que este grupo no siempre fue así. Este grupo terminó llegando un sexto integrante que después de ocho años de tener a los cinco, llega el sexto y se acopla de una manera perfecta. Tracy, la madre, finalmente apareció en el último capítulo, en la última escena de la temporada 8, de la penul de la claro, la penúltima temporada ya pensábamos que no la íbamos a ver estaba esa cuestión los fans seguían teorizando que personajes antiguos iban a volver iban a ser la madre pedían que si fuera un personaje nuevo fuera Jennifer Aniston por ser <risa> por ser como tan Cine en, en una serie muy parecida como My Friends y llega esta actriz casi desconocida en ese entonces muy poco reconocible es que ella es más más y cuando, música que... y cuando se terminó esa octava temporada los fans se vinieron encima así como de, no, están trayendo una... Una persona X, güey... Bueno. Una persona X, no es tan linda como otras de las parejas de Ted... Y cuando llegamos a la última temporada, se gana el corazón de todos.
1: Yeah, ahora estamos hablando de Christine Miliotti. La pueden buscar si es que no la conocen. De partida, ella ya es como muy adorable, ¿cachai? Se ve como muy querida. Y el personaje que le entregaron en Tracy... Eh, es imposible no agarrarle cariño. Es imposible, porque esta mujer rara, entre comillas, dentro de la normalidad de la
0: serie. Puta, es la mezcla perfecta entre Ted y Marche. Claro, lo que pasa es que es una versión femenina de Ted que ve la vida de una manera distinta a la de Ted. Mientras Ted es full romance y estoy buscando el amor de mi vida, ella es una persona que se está escapando de poder hacer su vida porque había sufrido la pérdida de una de sus parejas cuando era muy chica, tenía 21 años. Entonces, esa es como la diferencia entre los dos personajes. Que uno estaba buscando al otro, mientras que el otro estaba alejándose de algo así. Pero en cuanto a gusto, en cuanto a humor, en cuanto a la manera de relacionarse, son iguales.
1: Y una de las webs muy bacanas que hizo la serie fue eh, hacer el preámbulo para cuando se conocieron. ¿che? Yo me acuerdo perfectamente de... El capítulo que Ted dice así como, bueno, well, si yo en ese entonces hubiese sabido que ella estaba viviendo acá Yo hubiese ido corriendo y decirle, eh, va a pasar esto, esto y esto, yo lo único que quiero es tener 30 segundos más contigo Me, me destrozó el corazón y yo no sabía
0: quién era esa persona con la que el bueno estaba hablando Llevábamos en ese entonces, en esa temporada, 7, 8 años, cachai, para las personas que habían partido un principio 7 u 8 años de serie encariñándonos de un personaje que no conocíamos de un personaje que no sabíamos si iba a terminar agradando realmente, pero nos habían creado la imagen de que era la mujer ideal yeah, nosotros ya sabíamos perfectamente cómo era Tracy no, no, no teníamos
1: una cara que ponerle a ese personaje ¿cachai? porque sabíamos que tocaba el bajo y tenía una banda, sabíamos que le gustaban los mismos libros de mierda que le gustan a ti sabíamos que, puta, que tienen una hueá de caligrafía y que no sé qué hueá lo sabíamos todo porque estuvieron compartiendo paraguas durante 5 años, güey. Ya, 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 sabíamos, ya sabíamos que este personaje indirectamente estuvo en todos los grandes momentos por los que pasó Ted y sus amigos. Puta, la de Lily con Barney cuando ella estaba embarazada. Eh, la, cuando Ted dio la, empezó a dar clase y se equivocó de sala. Estuvo saliendo con la compañera de de como de casa con la con que vivía Tracy, claro. Hasta cierto punto, Tracy de verdad, como ser etéreo,
0: estuvo en todo esto... Y después nos revelan, por ejemplo, que Tracy fue quien convenció a Barney de casarse con Roy.
1: Claro, entonces, eh, to todos nos encariñamos de este ser sin cara, y cuando le pusieron cara a, a Tracy, para algunos fue una decepción, para otros fue así como, da lo mismo la cara que tengo, wey. ya es un excelente personaje si lo siguen abordando así. Yo eso tenía miedo, porque ya no habíamos encariñado con este personaje, sin quererlo dentro de todo. Pero lo que estaban buscando los productores. Ojalá que lo puedan mantener así. Pues. Y lo mantuvieran a la perfección. Yo creo que fue aún mejor.
0: Y al personaje cuando ya sentíamos que ya lo queríamos. Nos mandan a mitad de temporada un capítulo sobre ella. Claro. Cómo su madre me conoció a mí. En que nos muestran qué es lo que había estado pasando. Ella desde 2005. Que fue cuando parte la serie. Hasta la fecha. Y después de ese capítulo es imposible no eh,
1: Fun fact. Antes de la emisión de ese capítulo... Eh, los productores estaban pensando en hacer como un spin-off.
0: No, 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 no de, ahí, de ahí vamos a eso. Ah, ya, porque, después de hablar de eso. Porque dale. eso se hizo. Eso se que hizo. <risa>
1: <risa> es que eso, eso es lo que quería llegar, porque Los guanes bueno, querían hacer un... ¿Cómo conocía a su padre? Pero no de este... No, pues. No, no lo, lo, lo hicieron?
0: hicieron. El piloto se hizo, se grabó, salió este piloto de Howl Major Your Dad. No sí. fue padre, se filmó y no fue aprobado. Y luego dijeron: ¿Sabes qué? Fuck it. Pero de hecho, el piloto iba a ser como la continuación de la serie, espiritualmente hablando. No iba a tener a los personajes, pero sí iba a estar en el mismo universo. Claro. Entonces. McLaren
1: y toda la claro,
0: Iba a estar McLaren, ¿cachai? Quizá no necesariamente era como el lugar en el que iban a estar constantemente, pero iba a estar. Seguramente iban a hacer algunos cameos los personajes que ya conocíamos. Seguramente iba a aparecer Rangit en su <risa> el taxi. Con limusina, ¿cachai? No, sí. Era ah, verdad personal, que ya estaba pues. con la con limusina. The Naked Man y todo esto running gas que... ¡Claro! Sí, pero... Pero, claro, no aprobaron el piloto. Pero ese piloto sí se filmó.
1: Y yo, puta, ¿y si
0: fue la venganza que van a hacer este capítulo? No sé si después de años se habrá liberado en internet el piloto. Pero me acuerdo que en su momento lo busqué y no lo habían liberado. Ojalá que lo liberes porque sería interesante ver eso. Eh, esto fue el 2013, ¿cachai? A principio del 2013.
1: Y la última temporada sí. se emitió en el 2014 pues. Claro, pues tenemos estos personajes Que eh, no, nos terminaron encantando bueno, A una parte de la fanática otras personas no, no se sintieron Tan, tan agraciadas con ellos Pero hay una eterna disputa Aparte de los fanáticos de How to Met Your Mother Que es con los fanáticos de Friends Porque todos dicen así como no Bueno, esto es un rip-up de Friends
0: Y mira, es comprensible, es súper comprensible Porque son series muy parecidas hasta cierto punto
1: En su núcleo
0: Claro, es una serie de grupo de amigos, entonces eso es como lo que tiene mucho en común. Aparte está el hecho de que Friends terminó en el 2004 y en 2005 empezó de Yormar, claro. entonces fue como el relevo para ese público que había terminado Friends. Algunos dijeron esto es muy parecido, no me gusta, algunos dijeron esto es muy parecido, me gusta, aquí me quedo.
1: Me siento como en casa.
0: En mi caso yo creo que la considero la versión mejorada, creo que sí toman mucho de Friends, es es obvio. Es imposible no reconocerlo Es obvio Tomaron las cosas buenas que tenía Friends Hay, hay chistes incluso que son calcados a los de Friends Y hay chistes en base a Friends también Hay
1: chistes en base a los chistes que habían tirado en Friends ¿Cachai? Hay chistes de los que se, en los que se ríen de los chistes de Friends claro. Entonces es, es una relación hasta simbiótica dentro de todo ¿Cachai? Eh, puta, a mí no me gusta, nunca me gustó, nunca enganché, nunca lo he intentado una mil veces cuando lo dan a las 5 de la mañana en el Warner y me quedo dormido, siempre. Ah, oh, pero es por la hora, lo veo a las 3 de la tarde porque lo están dando todo el día y es exactamente lo mismo, no me gusta.
0: A mí me gusta, Friends, pero nunca me ha matado. Yo soy de ponerlo de fondo mientras hago otra cosa.
1: ¿Qué es ¿Por qué? No, 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 ¿por qué? No, porque de, de verdad no, no me apesta hasta la intro y que cada vez que suena el tenga que hacerlo, cachai, eh, eso me molesta, no, no soporto Friends ¿cómo?
0: No, en mi caso, por ejemplo, yo lo pongo de fondo, es una serie para mí que funciona de esa forma.
1: Como los Venegas.
0: Claro, como los Venegas, cachai, como los Venegas, Guayquipán y Tolosa. Pero,
1: como Guayquipán y Tolosa no, güey. Bueno.
0: No, me gusta Siempre estuvo esta,
1: esta comparación, hasta cierto punto... Eh, bordando lo absurdo, ¿cachai? Porque por qué hay que, por qué comparar, ¿cachai? Disfrutemos las dos, güey. en mi caso disfruté de How to Your Mother, ¿no? Pero, sí, tiene muchas cosas similares. Pero
0: yo también adhiero de que How to Your Mother es eh, un mejor Friends. Claro, o sea, es la opinión de nosotros. Obviamente. En, en el caso de nosotros, a nosotros nos parece como la versión mejorada de Friends. Totalmente respetable también si es que alguien dice How your Mother vale callampa y Friends me encanta. Buena, buena tuya. opinión de ellos? Yo al menos lo, lo siempre lo vi así. Siempre lo vi como la versión mejorada de Friends. También leí un comentario hace un tiempo que decía: la serie que veáis primero va a ser la que más te gusta de las dos. sabéis que igual les cuento lógico. No, yo no. De hecho, tomando en consideración personas que conozco que han visto las dos series, efectivamente les gusta más la primera que vieron. Y en mi caso también, quizá indirectamente así, porque como te dije antes, yo vi Friends después de haber empezado a me llamar.
1: No, yo vi, vi, vi había empezado a ver Friends antes. Yo vi con mis primos. Y yo Friends la empecé... O sea... Home Meet Your Mother la empecé a ver 2009, 2010. Y esta cual la había visto. Lo estaba viendo desde chico. Porque una de mis primas era fanática la web.
0: ¿Cachai? Entonces... Puta estábamos en la casa. Ya ponía Friends. Ahora es necesario mencionar también que Friends fue mucho más en llegada al público que How I Met Your Mother.
1: Sí. Más de... Es, es casi siete... O sea... Casi cuatro veces el público por lo menos en su punto más alto. El punto más alto comparando Home Meet Your Mother con Friends. Friends tuvo... Cuatro,
0: 50 millones eh,
1: de Vista eh, en el primer día y Friends alcanzó los 12.8, 12.5 claro. eh, eh, claro. Entonces un punto de comparación que no,
0: no se pueden comparar ¿Cachai? Claro, Friends tiene una llegada tremenda y eso es algo lo que esta serie nunca pudo hacerle pelea, puede haber sido para muchos incluyéndonos eh, una serie que es mejor, pero definitivamente Friends ganó en lo que es popularidad, incluso acá, incluso en Latinoamérica, donde creo que en Latinoamérica, como te decía, a esta serie a dejado de Llamar, le jugó muy en contra que, que fuera distribuida por Fox, sí y que de hecho siento que se ha masificado más ahora que, que empezó a ser distribuida por Sony hace como cuatro años
1: pero es que Sony lo dan todo el día hay pero como un... bloque de 4 horas que dan solo Hot Meets Your Mother, ¿cachai? Sonic, ¿cachai? Porque dan, no sé, series durante la mañana. Hot Meets Your Mother entre las 2 y las 6. Pero darte una hueá. Y después así como las, de las 2 a las 8 de la mañana, Hot Meets Your Mother.
0: Es que es la gallina de huevos de oro. Claro. En Warner tenéis todo el día Friends En Comedy Central tenéis todo el día The Office Hablando netamente de la programación latinoamericana Pero, o sea, si How Me Your Mother Hubiera sido distribuida por Warner Channel Acá en Latinoamérica Hubiera ido mucho mejor, pues, bueno, hubiera tenido mucha mayor llegada Es un canal que se Enfoca en la sitcom y que le saca el jugo A la sitcom y que quiere que la gente Vea su sitcom
1: eh, Que tenéis que considerar que eh, Warner eh, Toda la parrilla propagandica que tiene Aparte de las películas Son... Eh, series que han sido éxito. El juego de, eh, Warner son los que te transmiten. todo el man son los buenos que te transmiten. Puta, todas Party las de The Dick Van Theory, ¿cachai? Y todas las putas series que la han venido a ver en algún momento. Friends. Entonces, eh, bueno, había un punto que quería tocar antes. El ¿Por qué te podéis sentir identificado? Aparte de verla. ¿Por qué te va a gustar más? Eh, principalmente, eh, ¿qué tipo de amigos queréis tener también? Pues, ¿Cachay? ¿En qué mundo te gustaría vivir más, cachai? Yo lejos preferiría juntarme en un bar con mi amigo a tomar y contarnos historias antes que ir a tomar café, que hueá más aburrida ¿Cachai? Prefiero, no sé, pues que nos juntemos tú, yo y los chiquillos a tomar una chela cuando íbamos a Cazador, por ejemplo eh, Soy mucho más afín a eso que juntarme a tomar una hueá caliente en, en un café, cachai No, no lo entiendo yo siempre lo he dicho yo no entiendo esa dinámica es que, que tiene en Friends es que
0: siento, siento igual que los personajes de How I Met Your Mother son más reales que los de Friends ya que mencionaba el bar el mismo tema del alcohol en Friends era un tema de que cuando un personaje tomaba hacía show se claro. convertía en el borracho chistoso o el borracho jugoso y qué sé yo en How I Met Your Mother si bien tenía sus capítulos en que se curaban
1: y se curaban raja
0: y se curaban raja y se mandaban a cagar y qué sé yo en la mayoría de los capítulos, puta santo, tomamos una chela, eh, un whisky, en el caso de Barney, por ejemplo, de Rodin. Y no por eso van a ser unos, unos niñitos de 15 años que acaban de tomar por primera vez. Lo mismo con el tema del cigarro. Justo ayer estábamos viendo algunos capítulos de Jamal y nosotros. Y salió el capítulo donde se menciona, donde se enfocan en el tema cigarro. Claramente en ambas series se ve desde el punto de vista negativo, de no deberíamos fumar y qué sé yo. Pero por un lado tenemos en Friends donde trataban mal a Chandler por ser... Eh, adicto al, al cigarro, y lo juzgaban mucho al respecto, mientras que en Hammond muestran que todos tuvieron etapas en que fumaban, y te que cuando decían, ya dejamos de fumar tenían abstinencia, te dicen ya, ahora sean, ahora nos va a fumar nuestro último cigarro, no, mentira, ninguno de esos <risa> fue el último cigarro, y ahí te cuenta cómo fue el último cigarro de cada uno, años después
1: Entonces, eh, Creo que en Friends te intentan como eh, ensalzar y... Eh, elevar a estos personajes como casi perfectos ¿no? eh, dentro de todo aunque los weones se mandan caca, caca que es incomprensible en Homemade German es todo lo contrario ¿cachai? son estos hueones ultra cagados de la cabeza que de vez en cuando tienen momentos como de solemnidad así como... son humanos normales que de repente como que se les prende el foco y empiezan a funcionar de mejor manera puta yo me siento mucho más llevado a ese lado ¿cachai? <ríe> mi vida no, es yo yo soy el mongólico culiao que de repente se le prende la chispa y me sale algo brillante, Pero no es, no soy todo lo contrario como en Friends. Y otra cosa es la vida, güey. Nosotros sabemos todos los trabajos
0: de los personajes de How I Met Your Mother. ¿Sábado de dónde? Pero de un chiste, Es un chiste que salió de Friends. Es un chiste que salió de Friends porque en Friends nadie sabía el trabajo de Chandler. Eso se tomó en How I Met Your Mother para poder llevarlo a otro nivel. Y es que claro. Lo de Barney era simplemente un one que tenía una pega que nadie sabía de qué se trataba el guan era directamente un one que tenía una pega que nadie sabía de qué se trataba, pero ganaba cantidades increíbles de plata y tenía mucha gente bajo suyo ¿cachai? sabíamos dónde trabajaba pero no qué hacía hasta Como al final sí, de la serie
1: sí, pues. entonces nosotros eh, eso, es muy... puta,
0: todos los personajes eh,
1: eh, uno es arquitecto, la otra es profesora el otro está estudiando que ser abogado reportera y pan. ¿cachai? y todos tienen así como... hasta atuendos acorde a lo que están haciendo ¿cachai? no como en Friends puta weón. siempre lo tiro como ejemplo
0: cuando Phoebe no tiene plata creo que era Phoebe hay un capítulo en Friends donde Rachel, Joey y Phoebe se sentían mal porque los otros tres no se daban cuenta que ellos ganaban menos
1: ah esa era la cuestión ¿cachai? hasta como que los trataron como el pico wey Sí. en ese capítulo los trataron como el pico y en, en Home In Your Mother es completamente lo contrario, ¿cachai? Cuando Marshall y Vivi tienen problemas económicos, puta, Barney les consiguió pega a, a Marshall para que pudiera mejorar. Eh, cuando eh, Robin le iban a, a deportar por no tener pega, eh, Barney estuvo toda la noche buscándole pega en cualquier cadena de televisión. ¿Cachai? Entonces es... Eh, es una amistad mucho más sincera, ¿cachai? Es mucho más real dentro de todo Todos los personajes eh, son acordes a los que debería estar pasando
0: Por más imperfectos que sean, se complementan muy bien entre todos Y son muy reales dentro de eso Dentro de la, de la fantasía también de la weón Sí, pues, obviamente pues, weón. Del hecho de que Barney sea un weón Que definitivamente es imposible que, que sea parte de ese grupo en la vida real Pero lo es Eso
1: es lo bonito también, pues weón porque, puta, si te ponía a pensar, ninguno debería congeniar con ninguno, excepto Marshall y Ted, quizás, ¿cachai?, porque todos tienen personalidades muy, muy diferentes, y los que son más parecidos es Robin, Barney, Ted Marshall, y si te ponía a pensar, Lily es como la ha llegado hasta cierto punto... Eh, Ted ni Marshall no tendrían por qué tener nada que ver con y no tienen nada en común pero eso es lo bonito de cómo se pueden llegar a congeniar gente que no tienen nada que ver entre ellos y poder llegar a algo común
0: y cómo Robin se acopló al grupo después de haber sido una cita de Ted pues. sí. ya para ir cerrando también el capítulo hay que mencionar justamente el cierre lo que pasó con este final lo que pasó con la última temporada lo que pasó quizás con las últimas dos o tres temporadas el nivel de la serie va a jugar va a jugar todo después de la... La, más o menos por las 7.
1: La, la sexta temporada estuvo más baja que las otras cinco anteriores. la 7 estuvo relativamente buena en comparación a las 6.
0: A mí el problema que pasa con las 7 es que, por ejemplo, se enfocaron demasiado en Roy. Sí.
1: Eh, pero es que igual dentro de todo era comprensible, ¿cachai? Porque las temporadas anteriores también, gran parte de las temporadas se enfocaban en uno de los personajes. O por lo menos 3 o 4 capítulos. Estamos hablando de una serie igual de 208 capítulos, ¿cachai? Entonces... Por lo menos para mí es comprensible que gran parte de una temporada se enfoque principalmente en uno de estos personajes, ¿cachai? Y para ser honesto, Robin había sido la que menos había estado así como en, en la luz. En la que menos le habían sacado el jugo dentro de todo. ¿Cachai? Hasta porque a Robin le empezaron a sacar el jugo cuando estaba en las relaciones con, la otra, con el otro personaje. Claro. ¿Cachai? Cuando más estuvo en la palestra. Y puta yo encontré injusto también que fuese así, porque Robin es un personaje súper... Eh, interesante dentro de todo y que es quizá el
0: personaje más real de la serie o sea que es un personaje que está dañado ¿cachai? hay problemas con los papás es el personaje que fue criada más como hombre que como mujer y que eso la compleja porque ella es full mujer, ¿cachai? Y quiere, y, y quiere vivir como quiere vivir, ¿no? Como la obligaron a vivir durante gran parte de su vida. Y que se
1: quiere sentir femenina, pero dentro de todo igual es como esta tomboy que le gusta el hockey fumar habano y tomar whisky, ¿cachai? Entonces tiene claro. ese, como, esas contradicciones, para ella contradicciones. Entonces es un personaje súper interesante y yo de verdad me sentía mal que fuese así como opacada por la relación que tenía con otra persona. Deberían haberla explotado de otra forma, quizás no lo hicieron de la mejor manera. Quizás no la tomaron, no lo, la subieron a la palestra de la mejor manera tampoco en la séptima temporada, pero sí yo creo que estuvo un poco mejor que lo en la media, el promedio de lo que estuvo en la seis. Y después la 8 y la nueve, que hubo un bajón importante hasta que la, se la, llevo, la serie se la llevó el hombro a Tracy.
0: Es que el, pro, el problema en específico con la novena temporada, que es la última, es que toda la temporada una temporada de como una temporada larga Una temporada de 24 capítulos Se desarrolla en 3 días, se desenvuelve en 3 días En un fin de semana Y pasan demasiadas cosas para hacer 3 días Y ya estábamos chatos de algunas cosas Que en tiempo real Durarían muy poco, pero que en la serie Duraron varios capítulos porque era parte del mismo día A todos nos dejó aburridos En esa temporada el Thank You Linus
1: Sí, e e ese era el punto Que iba a mencionar ahora Que nosotros la vamos en principio los running de la serie pero la novena
0: temporada se hicieron insoportables. Porque en, en el universo de la serie era lo que pasaba durante el mismo día. Pero nosotros nos tenía chato porque nosotros llevábamos varios capítulos viendo lo mismo.
1: No, y yo cuando digo que Tracy se llevó a los hombros esa,
0: esa última temporada... Eran los momentos que más disfrutábamos. Los momentos con ella.
1: Y es... es, es... Puta de una paja también porque eh, estupidizaron caleta a los personajes. Sobre todo el
0: personaje de Barney. El personaje de Barney había tenido, a lo largo de la serie, sobre todo en las últimas temporadas, quizás la mejor de las últimas temporadas, estaba siendo Barney y su desarrollo como personaje. Y ese desarrollo del Don Juan que mencionábamos, a alguien que quería estar en una relación, quería casarse, ¿cachai?
1: Más que el Don Juan, era un robot sin este, emociones.
0: Es, este fin de semana que mencionábamos de la temporada, es el matrimonio de Robin con Barney. Y después, claro, llega este final donde te muestran que... No funcionaron juntos y te lo muestran como muy en. Muy a la rápida muy también. Muy a la rápida. Todo. No funcionaron juntos y Barney volvió a hacer lo mismo que era.
1: Ya con 50 años, sí.
0: Y al final lo que lo. Lo que lo devolvió al carril correcto era. La hija. Hija de la cual ni siquiera supimos el nombre de la mamá.
1: Entonces, no, eh, eh, la, la,
0: la último temporada fue muy llevada, man, Muy mal llevada a cabo. Te creo, por ejemplo, que. Barney, si no iba a estar con Robin, volviera con alguna de sus ex, que también había tenido un par de relaciones antes, relaciones maduras.
1: Eh, Queen y Nora.
0: Sí. O que hubiera vuelto con una de ellas, y ella hubiera sido la mamá de su hija. Pero nos dieron a una NN, a las que ni siquiera leímos la cara ni sabíamos su nombre, y creo que Barney se merecía más que eso, por el desarrollo que había tenido.
1: Claro, porque pueden decir, puta, pero es que era un chuche su madre. Sí, fue un chuchizo madre, pero el weón estaba cambiando, ¿cachai? Esa era la weá la que te estaban diciendo. Puedes ser la peor persona, pero si empezáis a mejorar, weón, podí merecerte cosas mejores también. Era, era bacán ver cómo iba van van mejorando como persona, y en esta última temporada el weón era un borracho culiado de mierda que estaba intentando escapar del compromiso. Cagado de miedo. El,
0: el cagado de miedo te lo entiendo, ¿cachai? Pero llegar a comportarte así era... Pero es que, eso, es que eso es lo otro que mencionaba recién. Se curó dos días, y esos dos días fueron 24 capítulos. Normalmente en las otras temporadas estábamos acostumbrados Que un capítulo fuera alrededor de una semana Una semana y media Y claro, estiraron po. mucho el chicle
1: Claro, no era un borracho culiado, fue un fin de semana normal Sí, po. el
0: guán se curó nomás
1: <risa> Y claro pues, Entonces
0: sale este último capítulo
1: eh...
0: Bastante esperado De hecho fue el pique de la audiencia Yo lo vi en transmisión en vivo gringo Sí, yo también Al momento en que lo estaban dando el cable gringo Ahí lo estaba viendo yo
1: Hubo muchas decepciones para algunos y otros más sorprendidos es que la cresta. Y había otros que ya decían: Estoy bien, ¿no?
0: A mí me gustó el final. <ríe> A mí me gustó el final. Creo que mi único problema con el final es lo que mencionaba de Barney. Pero, por ejemplo, yo vi venir que Tracy muriera. Que eso fue lo que terminó pasando. Yo lo vi venir. Creo que se habían dado varios indicios de ello.
1: Sí. Que la está. escena
0: que mencionabas tú de Ted diciéndole así como. Me encantaría tener un poco de tiempo más contigo. A mí me lo di entender desde el principio. También, como mencioné al principio del capítulo, Ted siempre estuvo enamorado de Robin. Siempre quiso estar con ella. Siempre. Encontró el amor de su vida. Encontró a Tracy. Tuvieron hijos. Fueron felices. Tracy lamentablemente murió. Y luego de eso, Ted se dio la libertad de puta, ¿sabéis qué? Hay, hay otra persona a la que quiero mucho. No es el amor de mi vida. No es la ama de mis hijos. Pero mis hijos también la quieren. Y nos queremos. ¿Por qué no intentarlo nuevamente?
1: Ahora, eh, una cosa que nosotros mientras nosotros habíamos mencionado, la semana pasada vimos el capítulo donde Ted y Robin llegan al acuerdo de que cuando cumplan 40 años se siguen solteros y iban a intentar estar juntos. Sí.
0: <risa> y eso también se menciona a lo largo de otros capítulos. ¿Lo terminaron haciendo? Creo que los creadores siempre dijeron que Robin iba a terminar con Ted. Esto es, pro, es, pro, es... ¿Es posible. o sea, los, las escenas de los hijos se grabaron en la primera temporada se grabaron en la primera temporada porque obviamente iban a crecer siempre estuvo la posibilidad de que hubiera una escena con los hijos diciendo bueno, quería estar con la tía Rodin que esa fue la que nos mostraban finalmente
1: pero ahora también tenéis que pensar que ya lo dijimos todas las pruebas que tuvo Ted fue pensada como la última que tuvo Ted en esa temporada, no sabía cómo le iba a ir a la serie Entonces... sí, pero
0: ojo, puede que alguna de esas si la serie lo hubiera ido malo y lo hubieran cancelado antes puede que uno de esos personajes hubiera sido la madre, pero que también se hubiera muerto y también hubiera terminado pero ah, sí, también pues a mí no me gustó porque puta que me gustó el personaje Tracy
1: no tengo más razones no tengo más... me gusta mucho más el personaje Tracy y yo la madre bueno ojalá encontrar una persona así muy bien <risa> <risa>